0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast de MR lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascorens, estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras, com o Marcelo Brajão, cop mestre da
1: MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. Vamos lá para mais um episódio. Episódio número 39. 39. Bora Muito lá. Bom. Então, para começar
0: o episódio de hoje, Marcelo, vamos relembrar um pouco o que a gente falou no
1: último episódio. No último episódio, eu falei sobre algumas das habilidades que podem ser consideradas as principais ou mais importantes para quem é cop. E também para quem depende de copy para vender, porque para saber o que procurar em alguém que vai escrever para você. Mas se você quer ser copy ou já é copy, o episódio anterior vai te falar sobre sete habilidades que você é, deve estar atento né, e desenvolver para ter mais resultado aí na sua trajetória. Então, depois que você ouviu assistir esse episódio, vai lá, ouve e assiste o episódio anterior. Muito bom. Então, para começar o episódio de hoje... Para começar o episódio de hoje, vamos falar um pouco do tema, Quem que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre escassez e urgência. Eu sei que é um tema amplamente abordado, um tema muito falado. Eu mesmo já falei, é, tanto no canal Cop dele, quanto no meu Insta, quanto é, aqui mesmo em outros episódios do MRCast, mas não abordei um episódio exclusivo sobre isso. Então é disso que se trata, o que a gente vai fazer aqui. Um episódio exclusivo sobre escassez e urgência. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Então vamos lá. Pronto. Então, para começar, Marcelo, é,
0: talvez ainda gere alguma dúvida em alguém: é, escassez
1: é diferente de urgência, né? É, eu sempre gosto de lembrar que ambos amb, amb, ambos os, ah, os termos, ambos os estímulos que é escassez e urgência são estímulos são acionadores, né? eles, eles, eles despertam em nós determinados, tendem, tendem a despertar determinadas reações. É, an, ambos os termos aí, é, quando aplicados né, corretamente, eles tendem a provocar em nós o desejo de agir mais rápido. É, quando, quando você vê algo que é escasso ou algo que é urgente, você tende a agir mais rápido se aquilo de, de fato... É importante para você. Mas qual que é a diferença que eu sempre gosto de destacar aí? É que escassez, pelo próprio significado da palavra, tem a ver com quantidade. Escassez é algo que vai acabar. Algo que vai acabar. É, é um número de produtos escasso, é um estoque escasso. Né? A quantidade de vagas escassa. Número de senhas escasso. Né? Vai acabar. Então, tem a ver com quantidade. Você tem 10 unidades, não adianta querer vender para 11. É, basicamente, é isso. É, podemos até dizer que a etimologia da palavra já indica que escassez tem a ver com quantidade. Já a urgência, a aplicação da urgência, ela tem a ver com tempo. Às vezes, você tem muita quantidade, mas não tem tempo hábil para comprar. Quer ver uma prova? O que, que adianta você comprar o ingresso do show um dia depois que o show acabou? E no caso de um show, geralmente tem os dois combinados. Porque se no lugar cabe mil, não adianta vender dois mil. Então já tem uma escassez aí de espaço. Vai acabar o espaço. Ao mesmo tempo, você tem a urgência, ou seja, o limite de tempo. Se eu não comprar até amanhã, não adianta comprar depois de amanhã, porque o show é amanhã. Então, por exemplo, isso é muito comum em promoções, né? A promoção tem um tempo de duração. Por exemplo, a Black Friday. Tem gente que faz a Black Friday durar um ano, né? Mas vamos falar da, da, da origem né, da Black Friday. Ela acontece na sexta-feira. O que, que adianta você ir no sábado? Estou falando da origem, tá? Da original, vamos dizer assim, da genuína Black Friday. Ela acontece na sexta-feira. um período ali de, vamos dizer assim, no máximo 24 horas.
0: Nenhuma sexta-feira só. Específica. Exato,
1: e uma sexta-feira só do ano. Isso é urgência, tem a ver com tempo. E aí, escassez tem a ver com quantidade. Se você lembrar disso, você vai saber a hora certa de usar isso no seu copo. Agora, tanto a escassez quanto a urgência, o que, que tende a provocar na pessoa? Eu preciso agir rápido. Porque se eu não agir rápido, vai acabar a quantidade. Se eu não agir rápido, vai acabar o meu tempo de aproveitar essa oportunidade. Então, às vezes, você consegue combinar os dois no mesmo bloco ali no cop, é, Por exemplo, no caso de um show, mas tem muitos outros exemplos. É, ou você usar aquilo de acordo com o contexto do seu projeto de copy na hora que o seu copy pedir aquilo. Agora, uma coisa que não é bom nem recomendado é que você use isso quando isso não é íntegro. A controvérsia sobre isso, sobre isso é... É preciso ser muito bem entendida essa questão de integridade, tá? Porque, às vezes, algumas pessoas, e aí só se você se sentir à vontade com isso, você pode utilizar isso como um estímulo. No entanto, a partir do momento que a pessoa descobre que aquilo não é real e aquilo foi utilizado apenas como um estímulo persuasivo, aquilo tende a não funcionar mais com aquela pessoa em relação a esse produto marca o serviço. Né? A partir de um momento que eu, que eu entendo que você está utilizando um estímulo, apenas para que eu tome a decisão mais rápida, mas esse estímulo que você está utilizando não é verdadeiro, tende a não funcionar. Mas, pode funcionar uma vez, mas só uma vez. Depois que a pessoa aprende, é o velho ditado, né? É, é, gato escaldado tem medo de água fria. Gato escaldado tem medo de água fria. Então, quanto mais íntegro você for, principalmente quando as pessoas conseguem... Por exemplo, você vai e vende uh, um curso falando que você tem só 300 vagas. E aí, depois, a pessoa entra num grupo do Telegram que reúne a turma que entrou e tem 500 pessoas no grupo. Como é que você justifica isso? Se você vendeu falando que tinha só 300, aí criou um grupo que tem 500 pessoas. Acabou. Né? acabou a sua integridade ou a sua capacidade de se beneficiar de novo com esse mesmo recurso de escassez né? ou até mesmo de urgência, por exemplo, você fala que vai acabar amanhã e aí depois de amanhã você abre uma exceção, daqui uma semana você abre outra exceção, daqui um mês você abre outra exceção, é melhor falar que nunca ia acabar e criar outro tipo de recurso para que a pessoa perceba que aquilo é importante para a vida dela agora. Né? e aqui eu tô dando só alguns exemplos é, então é, é isso agora a escassez ela 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 tende a ser a poder ser utilizada somente no contexto de quantidade né a escassez agora a urgência não a urgência ela, ela não precisa ser utilizada só no contexto de tempo a urgência é mais abrangente a urgência ela pode a gente pode até dizer que urgência é uma das consequências da escassez. Né? Quando você fala que algo vai acabar, a pessoa tende a agir com urgência, tende a perceber urgência naquilo ali. Né? Mas a urgência pode ser utilizada num contexto mais amplo, a partir do momento que você fala, por exemplo, aqui estou radicalizando, tá? mas falar para uma pessoa, por exemplo, que se ela não for no médico, ela... ela, ela Tipo assim, se você não for no médico logo, você tende a desenvolver uma doença tal. A pessoa vai no médico agora. Entendeu? Então, essa é uma forma de você despertar urgência, de você utilizar urgência. É mostrar o quão urgente é que a pessoa resolva algo, que a pessoa faça algo. Mas você só vai conseguir, de fato, corresponder a esse senso de urgência quando você demonstra a consequência de não fazer. Então, é por aí. É por aí. Eu acredito que eu não fui confuso, não, né? Se yeah. eu fui, vocês me falam que aí eu... Você também, se você estiver assistindo pelo YouTube, qualquer dúvida você pode colocar aí nos comentários ou ir lá direto no meu Insta e falar comigo. Mas
0: como você falou de produtos, né? Online, principalmente, você disse. Você falou de shows também, mas focando aqui mais no online. Se você sabe que você vai, por exemplo, vai... vai fechou um carrinho agora, vai abrir o carrinho de novo, sei lá, daqui... Dois, três meses. Por que você causaria essa sensação de urgência e escassez da pessoa? Por que você quer que ela haja agora? Você sabe que daqui um mês, dois meses vai ter outra oportunidade.
1: Porque assim, ó, normalmente, é, 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 acho que tem a ver com uma, uma lógica, né? Quanto antes você resolver um problema, melhor. Acho que essa, essa é a primeira, primeira condição, vamos dizer assim. Mas quais seriam outras condições? Você pode dizer que a oferta não vai ser a mesma numa próxima ocasião. O que, que vai mudar na oferta? Por exemplo, você pode tirar um bônus. Né? E aí você pode dizer, ó, esse bônus é exclusivo para essa oferta. Eu não vou mais oferecer esse bônus. Você pode oferecer outro na próxima, mas esse aqui nunca mais. Né? Outra coisa que você pode fazer, aumentar o preço. É por aí, eu acho. Né? E, e... Mas eu acho que o principal... É você demonstrar para a pessoa o quão é importante resolver isso rápido. Eu acho que esse é o principal. Mas fora isso, você pode modificar algumas características na oferta e dizer, olha, esse preço nunca mais será repetido. Essa oferta nunca mais será repetida. A gente fez isso com a comunidade Copy Sniper, né? Quando a gente abriu a comunidade Copy Sniper pela primeira vez, ela, ela tinha um valor. Aquele valor nunca mais foi foi feito. Quem entrou na primeira turma, como membro fundador, que a gente chama, aproveitou uma oferta que nunca vai ser repetida. E aí, a gente abriu depois, um mês depois, mas a, a oferta era, tinha outra configuração. E aí justifica. Né? Outra coisa é você demonstrar o quanto as pessoas que entrarem agora serão ajudadas por você. Porque, por exemplo, quando você tem muita gente dentro, dependendo da, da, da situação, é, você tende a diminuir o nível de intimidade com as pessoas que entraram. Por exemplo, no meu caso, tem uma comunidade. Quando entrou a primeira turma, era mais simples se relacionar com todo mundo ali. Conforme isso vai ganhando volume, você não consegue humanamente dar conta de um a um o benefício da pessoa entrar antes, esse é um outro benefício da pessoa entrar antes. Então, estou falando aqui algumas características que eu vejo, assim, lembrando, tá? não preparei para falar isso. Estou lembrando aqui e estou percebendo que quando faz sentido você usar isso, mesmo que você vá abrir depois, é dentro desse contexto. Né? Outra coisa é você mostrar para a pessoa o quanto ela pode conseguir de resultado antes de abrir de novo. É, tem até uma, uma forma de fazer isso, que é assim, eu não sei quanto tempo mais você aguenta viver como você está ou ficar na situação que você está ou conviver com o problema que você tem. Eu não sei quanto tempo mais você aguenta. Pode ser que daqui um mês, dois meses, seis meses eu abra de novo essa oportunidade. A pergunta é, Quanto vale para você ter esse problema resolvido agora, né? nos próximos dias, nas próximas semanas? Se você quer esperar mais, tudo bem. Mas eu... A, a, agora é assim, né? É, eu, vou exagerar, eu vou usar o exagero de retórica para explicar o que eu quero dizer. E é nada mais, nada menos que uma metáfora. Se uma pessoa está sem ar, ela não aguenta esperar. Se uma pessoa está debaixo d'água, ela não aguenta esperar. Então, é quase essa sensação que você tem que provocar na pessoa, a ponto dela ela se sentir sem ar. Claro que pode parecer, pode parecer oportunista, negativo, frio, capitalista excessivamente, mas é só uma metáfora, uma analogia. Mostra para a pessoa que não é conveniente ela esperar mais tempo nesse problema ela esperar mais tempo para resolver isso, porque ela pode simplesmente perder o ar, não conseguir respirar mais. Entenda sempre isso como uma analogia, né? Quanto vale para uma pessoa que está debaixo d'água presa ser liberta e vir à tona e respirar, entendeu? A sensação de alívio, tipo assim, nasci de novo, né? É, é, é esse tipo de. Agora é claro, né? Eu tô falando isso. Nem todo tipo de produto ou serviço você consegue. Você vai vender uma camiseta, né? A pessoa, né? Não, não é uma. A pessoa não vai morrer, né? Se não tiver uma camiseta. Na verdade, quase nunca, né? A pessoa depende de algo para sobreviver. Não sei quanto é uma, uma coisa ligada à saúde mesmo. É, que a pessoa é caso de vida ou morte, né? Comprar aquele produto. Mas você consegue, né? provocar certas emoções e sentimentos nas pessoas que elas tendem a perceber o quanto aquilo é importante para elas agora. É isso.
0: Mas se você for íntegro e certo com o seu produto, querendo ou não, você vai resolver Sim. um baita problema na vida dela. Né? Sim. É, então, Marcelo, você deu alguns exemplos, você citou alguns pontos. É assim que você constrói a escassez no seu texto, meio que fugindo dos clichês, daquele, ah oh, vai acabar amanhã,
1: tem poucas vagas. Exato. Exato, né? É, é... Não é errado usar os clichês, né? É, eu acho até que em alguns contextos é, é, o clichê vai funcionar melhor. Prova disso é que Magazine Luiza, Casas Bahia, eles usam praticamente a mesma matriz de campanha há anos e nunca quebraram. <risos> o que prova que funciona, né? Você vê, por exemplo, a PoliShop, né? Muita gente fala assim. Critica né, a Polishop. Ah, isso é um cop muito Polishop. Polishop está vendendo milhões e milhões e você aí está reclamando né, do jeito que eles vendem, mas eles estão vendendo talvez mais do que você e você ainda não conseguiu vender simplesmente porque tem preconceitozinho com o estilo tradicional de vender. Mas o que acontece é que, com o tempo, e dependendo dos mercados, as pessoas tendem a ficar treinadas e mais espertas para se defender de certos estímulos. Né? Então, por exemplo, se você sempre estimula a pessoa com escassez e urgência, se sempre usando as mesmas expressões, as pessoas tendem a aprender aquilo e criar mecanismos de defesa para aquilo. Né? Então, você tem que... Encontrar formas novas de dizer a mesma coisa. Expressões novas para dizer a mesma coisa. E esses exemplos que eu dei, a forma como eu dei esses exemplos, é um indicativo disso. Né? Você não precisa dizer, é, é, vai acabar amanhã. Né? É, vou, vou, vou dar um exemplo aqui. Né? Por exemplo, de repente você quer mostrar que aquela oportunidade é única, que ela é de fato única, exclusiva, inédita e que ela não vai acontecer de novo. Você precisa de algum evento que prove que isso é verdade. Eu lembro aqui de um lançamento que eu fiz atrelado à eleição presidencial no Brasil. O lançamento acontecia 40 dias antes da eleição presidencial. O que, que eu usei no COP? Se você esperar a eleição acontecer para querer tomar a decisão de entrar nesse mercado, já vai ser tarde demais. Porque a verda, a, ver, o verdadeiro ganho grande vai acontecer antes do próximo presidente ser eleito. Então, você tem que se posicionar agora. Se você quiser esperar, pode esperar. Mas eu te garanto que não vai mais existir as condições que existem hoje para você ganhar tal benefício. Isso é uma forma de você mostrar urgência sem usar as expressões clichê, né? É você criar um contexto, é contar uma história, é mostrar uma prova que justifica que aquilo que você está falando de fato é verdade. Por exemplo, você quer mostrar a urgência da pessoa entrar agora para ter o um resultado logo. É mostrar quantos, quantas pessoas entraram e em questão de dias tiveram aquele resultado. E ah. acho
0: que nesse COP também, você deu uma outra urgência? Acho que foi nesse. Você falou que os movimentos do mercado parecidos com o que estava acontecendo agora, tinha acontecido só, sei lá, 80 anos atrás. 29
1: anos atrás, 29. eu lembro. de 28 anos atrás. Exato. Percebe? Então você cria um ineditismo, né? O ineditismo. É inédito isso. E, e de fato é. Só que a pessoa não vai acreditar só pelo fato de você falar é inédito. Tem que provar que de fato é. É, é aquela frase do sábio, né? Uma coisa dita uma vez só permanece inédita. Se ela é dita duas vezes, já não é mais inédita. Então, é, é, é por aí. Então perce Mas percebe como isso exige pensamento? Exige. O que, que é mais confortável, fácil e rápido? Usar o clichê. Tem tantas vagas, vai acabar amanhã. Essa é sua última oportunidade. Esse é o clichê. Agora, o que mais você pode dizer para provocar essa sensação de medo de perder alguma coisa? Né? Que é o fomo, né? Não sei nem como é que fala isso em inglês, mas muita gente fala do FOMO, né? Fear
0: of missing out.
1: Isso. É, fala aí de novo. Fear of missing out. Exato. Medo de perder alguma coisa. Quem provoca isso? Escassez e urgência. Existem muitos estudos sobre isso, né? Até ligado à internet, né? Por exemplo, notificação de celular, né? Você recebe uma notificação no celular e você não consegue ficar em paz enquanto você não vê do que se trata. É o medo de perder uma informação. Então, aquela notificação provoca o quê em você? A reação. Eu tenho que agir rápido. Eu tenho que ver isso rápido. Eu posso estar perdendo alguma coisa. É mais ou menos essa sensação que você quer provocar quando você utiliza escassez e urgência. Então, é, você falou de que você pode girar isso
0: em vários lugares, o seu copy, né? É, mas ele é mais atrelado à oferta, certo? Na hora da oferta, você mostrar que, que a pessoa tem pouco tempo para tomar aquela decisão e tudo. É, eu, eu, eu
1: acredito que sim, porque é o momento crucial da decisão. Mas é, nada impede de você utilizar isso no começo de um copy. Né? Eu lembro, por exemplo, de copies que eu escrevi assim, é, sei lá, fala lá, na primeira linha, o benefício que a pessoa vai ter por exemplo, você, você gostaria de trocar cada um real que você tem por R$ 5,76? Cada um real que você tem eu troco por R$ 5,76. Mas só 375 pessoas poderão se beneficiar disso. Acabou, já é escassez. Já começa o COP limitando. Então a pessoa já começa na tensão né? de querer tomar a decisão. Cadê o botão?
0: E só o fato de você trocar um real por cinco já gera uma urgência, né? a pessoa Exato.
1: quer isso logo. É... Outra coisa é, é, pelas próximas 24 horas, estará disponível para você tal benefício. Você pode começar um copy assim, urgência. Eu já escrevi um copy de urgência que eu dava a data. Tal benefício vai acontecer no próximo dia 11 do 7. Ou você entra agora ou já era. E aí a pessoa tinha três dias para entrar porque foi disparado no dia 9. Então, ela tinha 9, 10 e o início do dia 11, porque dia 11 é que a coisa ia acontecer. O momento, vamos dizer assim, clássico, de se utilizar urgência e escassez, é ali no contexto da oferta. Logo depois que vem a oferta, talvez um pouco antes da oferta, talvez no meio da oferta, você trabalhar muito urgência e escassez para a pessoa perceber que tem que tomar a decisão logo mas nada impede de você utilizar em outros momentos. Em qualquer momento você pode utilizar. A escassez talvez menos, porque pode até ficar chato e cansativo, mas a urgência você pode utilizar a todo momento, porque a urgência é mais ampla. Né? Você pode trabalhar a urgência em todos os contextos que eu falei aqui, e talvez até em muitos outros que eu nem lembrei de falar aqui. É Acho que não, não existe um lugar é, específico, nem um único lugar que você possa utilizar isso. Acho que Acho que tem que ter a sensibilidade do copo não ficar chato, não ficar pesado, não ficar cansativo, não ficar amassante, não ficar falso, né? É você utilizar na hora que você tem que utilizar. Né? É engraçado que, é, por exemplo, se pensando né, em várias situações, vamos supor que entra um, alguém na sua loja, está lá vendendo uma televisão hoje mais barato. Sua loja fica aberta até 8 da noite e a pessoa entra 5 para as 8. Você pode utilizar isso como urgência. Né? Fala, ó. Você vem procurar essa televisão, ó, a promoção é só hoje, a loja fecha em cinco minutos. Então, né? é, só o exercício da gente pensar em possibilidades diferentes é, e vale a mesma coisa para o mercado online, sempre a capacidade de pensar sobre novas possibilidades se utilizar isso. Eu acho que é isso aí que vai te dar o feeling de você saber a hora de usar isso. Dosar, né? dosar a medida certa. A hora certa de usar isso é isso. muito bom. É, então,
0: para encerrando, você falou de desse, desse exemplo da TV e você disse em algum outro momento, acho que, talvez no Cop Daily, que um bom exercício para você conseguir isso é você pensar em você mesmo em situações que fazem você agir mais rápido, né? Sim, no seu dia
1: a dia. Sim. Eu 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 gosto muito. É, é assim nós. Nós não podemos ser a única métrica dos nossos projetos, porque nós não somos público de tudo que nós escrevemos. Né? Então, acho que esse é um ponto interessante. Né? Eu até vejo muita gente falar assim, é, você fala assim para a pessoa, né? ah, tem que mandar uma sequência de e-mails. Ah, mas eu não quero mandar muito e-mail, porque a minha caixa de entrada fica cheia de e-mail, eu fico puto, não vou deixar o cara puto, a pessoa com raiva de mim. Ou então assim, né? Ah, agora, agora todo mundo vende curso de. sei lá, agora todo mundo é coach. Um exemplo, né? Não. Uma minoria, mas muito minúscula, é coach. O que acontece é que você esqueceu que a internet tem algoritmos. E quando você procura sobre um assunto, a internet tende a te mostrar tudo sobre aquele assunto e somente sobre aquele assunto. Então, se você pesquisar hoje sobre tênis, a sua timeline do Face, do Insta, vai encher de quê? De tênis. Se você procura coach, inglês, é, é, curso financeiro, consequentemente, o algoritmo vai entender que você está interessado naquele tema. E aquilo começa a explodir na sua... Na sua, nas suas redes sociais. Ou então, assim, a pessoa se inscreve em mil listas, né? Se inscreve na lista de um monte de gente, aí depois fica reclamando que está recebendo e-mail. E o diabo da criatura não consegue nem ler o e-mail o suficiente para entender que lá embaixo tem um link que é só clicar e ele não vai mais receber e-mail. Aí ele prefere mandar mensagem, metendo pau na pessoa que está mandando e-mail que ele pediu para receber. Então, em alguns contextos, a sua experiência negativa com alguma coisa não pode servir de métrica para o que você vai fazer. Gente, é o mínimo de senso. Para e pensa. Eu não gosto de dizer isso, mas às vezes é necessário dizer. Para e pensa. Por que, que no seu Facebook, no seu Instagram, no seu YouTube está aparecendo tanto isso? É porque é um robô que tem um algoritmo que é nada mais que uma combinação matemática de código da internet, que entende que se você clicou em amendoim, ele tem que te mostrar mais possibilidades de amendoim. Só isso. Não é todo mundo agora está vendendo amendoim. Não, é você que caçou amendoim. Ele está te oferecendo várias possibilidades de amendoim. Então, é, é isso também. Ah, meu Deus, estão explodindo de e-mail aqui. Pare e pensa em quantas listas você se inscreveu. Como é que você vai utilizar isso de métrica para o que você vai fazer? Ah, todo mundo já sabe disso. Pergunta para sua mãe, para o seu irmão, para o seu tio, para seu primo se ele sabe. Você sabe porque você está no meio. Ah, agora todo mundo fala de cop. É que você está caçando cop todo dia, é óbvio. Então, aqui, desculpa o desabafo, mas eu acho que às vezes a gente tem que pôr a mão na consciência e perceber por que, que as coisas estão acontecendo, como estão acontecendo comigo, nas minhas redes sociais, na minha caixa de e-mail. Voltando à sua pergunta de falar que um bom exercício é você olhar para a sua própria reação, tirando esses exemplos que eu falei, que às vezes contaminam a nossa percepção, é muito importante você perceber isso quando você tem um desejo genuíno sobre algo, um desejo, ge... por exemplo, na época da pandemia, o que eu mais quero? Viajar. Eu quero tanto viajar que não importa para onde. Eu estou falando sério. Esse aqui é um sentimento genuíno, meu. Eu pagaria o dobro para fazer a mesma viagem, que eu pagaria a metade o ano passado. Eu pagaria o dobro hoje. Inclusive alguns lugares que eu pesquisei já não tem mais vaga, de tanta gente que está na mesma ânsia que eu. Então, se eu ver uma oportunidade, o que, que eu tenho que agir? Rápido. Se eu entro lá no Booking ou em qualquer outro aplicativo lá onde eu posso encontrar as hospedagens, eu não quero nem saber se aquilo que eles colocam lá é só um gatilho, é, tipo, restam duas vagas. Eu não quero nem saber, eu estou com medo de ser verdade. Então, o que, que eu faço? Logo, rápido, porque vai acabar. Então, eu estou dando aqui um exemplo de algo que eu estou vivendo hoje, no momento que eu estou gravando esse episódio. Por causa de quê? Por causa de um problema sanitário, ou seja, de saúde que a gente viveu no mundo, que gerou uma, uma pandemia que impediu a gente de fazer algumas coisas. Então, eu acho que esse é um, é um exemplo bom. Por exemplo, tem alguma coisa que você quer muito, percebe como você age e reage. É... Uma coisa legal é você pensar assim: quando você tá com fome, você gosta de esperar para tomar a decisão? Ou você gosta de matar a sua fome logo? Não, oh, tô com muita fome, mas quer saber? Vou esperar até amanhã. Hoje eu não quero, não. Gente, se você tiver com muita fome, a pessoa te vende um misto quente por 20 reais, você paga feliz. Se você tem, né? Óbvio. Tô dando exemplo aqui. É aí que está a arte do cópia, é interpretar reações, sentimentos, emoções, percepções. Então, sendo sensível a você mesmo, você vai entender como o outro age, ou tende a entender melhor como o outro age. E assim você sabe o que dizer, para quem dizer, quando dizer, como dizer, para despertar aquele tipo de reação, sensação, emoção ou sentimento na pessoa. Falei e acabei.
0: Muito bom. E acho que o episódio terminou também com essa sua fala. Então, Marcelo, algum, alguma consideração final?
1: algum A minha caso? consideração final é que você compartilhe isso com outras pessoas, interaja aí, comente, curta, compartilhe, principalmente se você está no YouTube, se inscreve no canal, ativa a notificação, tem que falar isso toda vez, principalmente para quem está no YouTube, para a gente aumentar o número de pessoas aqui, dá o um likezinho aí para quem está ouvindo o episódio em qualquer ferramenta de reprodução de podcast, compartilha aí com outras pessoas, tamo junto, é nóis.
0: É isso, então, onde você tiver tem, não, no YouTube tem links importantes na descrição, se você tiver no Spotify ou outras plataformas, vai no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Bragion, que lá você tem um link na bio dele com todos os links também. Muito bem. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui, até mais.